0: Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este tiempo que me gusta llamarlo nuestra reunión familiar, donde podemos juntos exaltar al Señor. Así que quiero pedirle por favor que se ponga de pie y vamos a tener un tiempo para dar gracias al Señor. Quiero que invitarte ahí donde estás, que cierres tus ojos y por un momento que puedas hablar allí con el Señor y puedas darle gracias. Gracias Señor gracias por tu bondad, gracias por tu amor, Señor gracias por tu misericordia tú eres bueno, Jesús, gracias, Señor Te damos gracias, Señor, por este tiempo donde nos permites, Señor estar aquí reunidos como familia que somos en ti para entrar en tu presencia para poder regocijarnos en tu presencia para poder adorarte como tú lo mereces, Señor recibe nuestra alabanza en esta tarde que no solamente sale de nuestros labios sino de nuestro corazón Señor reconocemos que no somos nada sin ti reconocemos que te necesitamos reconocemos Señor que necesitamos de tu Espíritu Santo para poder tener la visión que tú tienes para nosotros y seguir adelante ayuda y fortalece nuestra fe en esta tarde Señor háblanos Señor conforme a lo que tú tienes destinado hoy para hablar y que nosotros, Señor, podamos ser sensibles a tu voz, que podamos ser sensibles a lo que tú quieras hablarnos y decirnos en esta tarde. Queremos escucharte, Señor. Acá haya la voz, Señor, de, de todas las cosas que quieran opacar tu voz y que en este momento podamos adorarte con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Por ti todo lo puedo, todo es posible, si la fuerza tú me das.
0: De cada corazón aquí presente y queremos poner cualquier carga, cualquier cansancio, cualquier preocupación delante de ti Señor y queremos pedirte Señor que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, que soples sobre nosotros, que renueves nuestras fuerzas, que sanes toda enfermedad, que nos ayudes Señor y fortalezcas nuestra fe para creer tus promesas. Y que cualquier situación, sea la que sea, Señor, te glorifique a ti. Y que seas tú exaltado y glorificado, Señor, por quien tú eres, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Fortalece nuestra fe, ayúdanos Señor en medio de nuestra incredulidad, que no vivamos por como vemos las cosas Señor, sino por lo que tu verdad dice, lo que tu palabra dice Señor, tú eres santo, digno de toda gloria, digno de toda gloria. alabanza, adoración vamos a recoger los diezmos y las ofrendas y cuando depositemos nuestro diezmo y nuestra ofrenda que podamos decir Señor Tú eres el Dios de todo lo que soy pero también Tú eres el Dios de todo lo que tengo y que podamos de verdad ver la gloria de Dios en medio de esto como Él lo ha prometido cuando damos a Él lo que a Él le corresponde el privilegio que nos das de entrar a tu presencia, adorarte Señor, poder sentir tu abrazo en esta tarde y la bendición de sentir tu paz Señor. Gracias Jesús, te damos. Tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. A ti te damos Señor en esta tarde. En el nombre de Jesús. De nuevo quiero darles la bienvenida a todos en esta tarde, bienvenidos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y espero que el Señor les hable en esta tarde y que sea un refrigerio para ustedes, para sus mentes, para su alma, para su espíritu en esta tarde, amén. amén. En esta tarde tengo un anuncio solamente que dar y este anuncio es para las bellas mujeres que nos acompañan hoy. ¿Quiénes están aquí, mujeres? ok, levanten su mano bueno, en, en este año al principio del año tuvimos una reunión de parejas, después los hombres tuvieron su reunión de hombres y ahora nos toca el turno a nosotras, así que el próximo viernes uh, es 15 de abril ¿verdad? a las 7 de la noche vamos a tener nuestra reunión de mujeres, así que prepárense, no las veo muy emocionadas bueno, yo estoy emocionada yo estoy muy emocionada con nuestra reunión, así que quiero invitarte a que no te la pierdas y también eh, a que invites una amiga, ¿sí? A alguien que tú sepas que tiene necesidad. Y, y sabemos que hay, hay amigas que van a otras iglesias, ¿sabes? Chévere si nos visitan de otras iglesias, pero nos encantaría que pudieras invitar a alguien que no conoce del Señor. Alguien que realmente tenga una necesidad, no nos vamos a sacar la gente de otras iglesias, venga para llenar la reunión, no es nuestro objetivo. Queremos más bien llevar el mensaje y dar este tiempo de refrigerio a mujeres que no tienen lo que tú y yo tenemos y es ese refugio en nuestro Padre Celestial. Hemos estado hablando con un equipo pequeño de trabajo para esta reunión y de verdad que el Señor nos ha bendecido en este tiempo, nos ha dado ideas Así que queremos este día servirles y simplemente que tú tengas la expectativa de que esa noche puedas recibir ese abrazo, puedas recibir ese, ese amor de Dios sobre ti. Eh, a veces las mujeres estamos, y los hombres también, pero estoy hablando en específico a las mujeres, son mamás, son esposas, trabajan fuera de casa y en casa y hacen tantas cosas es muy especial para nosotras tener un tiempo de refrigerio para nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros estómagos también, porque vamos a tener comida, así que prepárense. Eh, no vamos a tener costillitas, como dice el pastor, pero vamos a tener otra cosa bien rica. Entonces, no se la pierdan, por favor, invita a una amiga. Va a ser a las 7 de la noche en el salón que queda justamente al lado de la cocina para que nos quede más cerca la comida, entonces uh, por favor no se pierdan este tiempo, para esto sí quiero pedirles que por favor se anoten en esta hoja, es importante que si vas a, tra a traer una amiga que tú por favor te anotes también, ¿por qué? porque vamos a tener algunas cosas que tenemos que alistar de antemano y no queremos que de pronto llegue eh, más de las personas que tenemos planeada y se queden sin el material que vamos a dar para esa noche. Entonces, por eso es tan importante que por favor te anotes, porque vamos a trabajar con todo lo que tenemos, la comida y los materiales y todo lo que tenemos para esta noche, basados en la lista que tenemos. Así que por favor, eh, anótate. Si se te olvida de pronto, por alguna razón, aunque como dice el pastor, los sugieres van a estar pendientes porque no dejan salir a ninguna mujer si no se han anotado. <risa> Entonces, eh, por favor, si se te olvida por alguna razón, llámame eh, o llama a alguna hermana, pide mi número, lo que sea, para que podamos estar en contacto y podamos estar con todo listo para esa noche. ¿Estamos? Bueno, el Señor les bendiga, eh, bienvenidos y de verdad que tengan la expectativa de recibir todo lo que Dios quiere darles en esta tarde. Amén. Les dejamos en compañía de nuestro pastor.
2: Amén, yo, yo estoy tan emocionado por esa reunión de mujeres que como yo les dije hasta yo quiero venir Para servir, para ayudar porque obviamente es reunión de mujeres y para comer ¿por qué no verdad Los que ayudan también se les da, no se le puede poner voz a, al, al buey mientras trabaja dice la Biblia Entonces hay que alimentarse pero de verdad va a ser un buen tiempo y sé que un equipo ha estado trabajando para eso y bueno el Señor les bendiga, van a tener un, un, un muy, muy, muy buen tiempo. Antes de despachar a los chiquitines para su clase de escuela dominical, quisiera preguntar si hoy hay alguien que nos esté visitando por primera vez. Si puede levantar su manito, por favor. Gracias, bienvenida, un aplauso, por favor. <tose> bienvenida. <tose> Amiga o familiar de Liz. Hermana, ¿no? Ah, hermana, bueno, pues bienvenida, hermana de Liz. ¿Y cómo se llama, hermana de Liz? Maribel, bienvenida, y los dos chiquitines también, por supuesto. Bueno, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Y por acá también, ¿cómo es su nombre? Reina. Reina, gracias. Y es invitada por? Ah, amiga doña Sabelia, bienvenida. Oh, la mamá de Adiel. Ah, y mamá de Adiel, pues bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno verte nuevamente, Adiel y doña Reina, ¿verdad? Reina, y acá también, hola, las dos, las dos, ah. no, ok, bueno, no ibas a decir nada, ok, well, welcome. Qué bueno que estemos aquí juntos para compartir este tiempo en la palabra del Señor y ahora sí, eh, sin más anuncios, los chicos entre 3 añitos y 11 pueden pasar a su clase de escuela dominical. Hoy tienen una súper, súper clase. Así que dispónganse también los chiquitines y los papás para que luego les pregunten y de qué hablaron, qué les enseñaron, qué hicieron, cómo los trataron, súper bien. Eso es importante también. Bueno, mientras los chicos van saliendo, eh, quisiera también preguntar para asegurarme si todos recibieron su hojita de notas a la entrada. Si no tienes una hojita de notas del, del sermón, quiero pedirte el favor que por favor levantes tu mano para que lo sugieres te hagan llegar una. ¿A alguien le faltará una hojita de notas del sermón o todos tenemos? ¿Todos tenemos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Pues ahí por un lado puedes ver los anuncios, las actividades generales que tenemos durante el mes, pero también está por el otro lado, el bosquejo del sermón, para que puedas ir siguiendo las notas. Esta semana es muy especial para los cristianos. Eh, no es especial porque sea una semana más santa que las demás. Eh, Todas las semanas son santas para los santos. Amén. Todas las semanas son santas para los cristianos. Pero es especial o muy especial en el sentido de que conmemoramos lo que Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor y Salvador, hizo por nosotros hace unos dos mil años. Esta es una semana en la que nosotros recordamos y conmemoramos esto, y es una conmemoración que para el discípulo de Jesús se trata de una celebración diaria, no solamente de una celebración de una vez al año no hace daño, ni de una celebración semanal, para el discípulo de Jesús, esta conmemoración se constituye en una celebración diaria, es un estilo de vida, es algo que procuramos vivir y llevar en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida. Por lo que podemos leer en los evangelios, la última semana que el Señor estuvo en esta tierra... Fue una semana bien ocupada con varias acciones y detalles que son también bastante significativos. En algunos de esos detalles, en algunas de esas acciones, entre las tantas que se mencionan en esa última semana, yo quisiera que nos centremos en la prédica de hoy y el título del mensaje de hoy es la antesala de la mayor victoria el domingo pasado aprovechando que el primer domingo celebramos juntos la santa cena como hacemos habitualmente como iglesia cada primer domingo tomamos juntos la cena del señor el título del mensaje del domingo pasado fue el recordatorio y la celebración de la mayor victoria hoy el título del mensaje es entonces la antesala de la mayor victoria y tiene que ver con esa semana previa a la muerte, a la crucifixión, muerte, sepultura y, re y resurrección del Señor Jesús. Hoy nos vamos a enfocar en algunos detalles acontecidos en esa semana y el próximo domingo que celebramos y recordamos que la resurrección, entonces nos centraremos puntualmente en el precio de la mayor victoria. No se lo pierda. Próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Pues vamos a orar una vez más poniendo este tiempo en manos del Señor, para entrar en materia. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo con que nos bendices para venir a este lugar y reunirnos como familia en Cristo, como iglesia. Gracias por tu palabra y gracias por el privilegio de alabarte y cantarte. Gracias por la bendición de entablar relaciones los unos con los otros y ser familia en el Señor. Pedimos que durante este tiempo tú nos hables por medio de tu palabra Seguramente son aspectos que ya hemos escuchado más de una vez en nuestras vidas, pero pido Dios que tu palabra hoy traiga un aliento fresco, como cantábamos, sopla espíritu sobre nosotros y sobre tu palabra, una revelación fresca de estos acontecimientos que hoy vamos a ver. Que tú moldees nuestra vida, por favor, más a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues uno de estos primeros acontecimientos que encontramos durante esa última semana y con lo que prácticamente se inaugura lo que conocemos como la festividad de la Pascua es cuando Jesús entra a Jerusalén. Si tienes tu Biblia, quiero que por favor la abras conmigo en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. Mateo 21, 1 al 11. Si no tienes una Biblia y quieres usar una, allí frente a ti en la banca hay una que está disponible para tu uso algunos tal vez se sienten más cómodos leyendo en inglés es una una biblia bilingüe tanto en español como en inglés para la comodidad tuya como tú lo prefieras Jesús entra a Jerusalén esta es la porción que popularmente conocemos como la entrada triunfal se han escuchado acerca de eso la entrada triunfal o de donde hoy en día conocemos normalmente este domingo como domingo de ramos, porque le rendían ramos, ramas más bien al Señor, ¿no es cierto? ¿Ya estamos ahí en Mateo 21? Ok, pues voy a leer y si tú puedes seguir ahí la lectura conmigo, por favor, desde el versículo 1 hasta el 11. Dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, «Dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra». Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto, toda la ciudad de Jerusalén, estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este? Preguntaban. Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Y qué emocionante también. Cuando Jesús finalmente se acerca a los últimos días de su vida terrenal a la culminación de lo que sería su propósito, ministerio y misión en esta tierra, entonces acontece este gran acontecimiento que conocemos popularmente como la entrada triunfal, de Jesús a Jerusalén. Este pasaje que acabamos de leer en Mateo 21 también se encuentra en los demás evangelios, está ahí en tus notas, obviamente solo para referencia, no vamos a leer cada uno de ellos, pero es interesante cuando leemos los varios pasajes, nos permite tener un panorama más amplio y voy a tratar de eh, cubrir algunos de esos detalles que de pronto no leemos puntualmente en un solo evangelio, sino que al entrelazar los diversos evangelios, entonces podemos tener el panorama más amplio y más completo de lo que aconteció. Ahora, entrando en detalles sobre este primer aspecto, habla de que estas personas tendían sus mantos y ramas sobre el camino. Esto era una costumbre que se llevaba a cabo en la antigüedad, cuando los súbditos sabían que su rey o sus reyes iban a venir, ellos acostumbraban tender mantos, acostumbraban tender ramas sobre el camino para dar honor para rendir homenaje a sus reyes. Un ejemplo de eso lo podemos ver en segunda de Reyes 9:13, no lo vamos a leer, pero se menciona acerca de esto. Así que estas personas que estaban tendiendo sus mantos y poniendo ramas frente a Jesús mientras él iba pasando, estaban reconociendo a Jesús como rey. Con esa acción estaban diciendo, "Sí, reconocemos que tú eres el Mesías, el Hijo de, 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 de Dios, el Prometido, el que habría de venir a salvarnos. Sin embargo, en el pasaje nos deja entrever algunos detalles interesantes. Uno es que en el versículo 8 dice, de la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él. ¿Quiénes? La mayoría, no todos. Un dato interesante. No todo el mundo... Tiende lo que tiene o rinde lo que tiene, comenzando por su propia vida, al Señor, aunque reconozca quién Él es. El hecho de decir Señor, Señor, no quiere decir que todos van a entrar, ¿verdad? Dicen los evangelios. Hay que rendir, implica rendición al Señor. Y otro detalle interesante al final de esa porción, en el versículo 10 y 11, dice que la multitud estaba alborotada y preguntan, ¿quién es este?, y las multitudes contestaban, es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Ya en otras ocasiones hemos hablado de lo que la gente opinaba de Jesús y de lo que la gente hoy en día también opina de Jesús. Claro, Jesús fue un profeta, pero Él no es solamente un profeta. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que hace la diferencia y eso es lo que le capacita para ser nuestro Salvador. Si no fuera por eso... Estaríamos fritos, no habría esperanza. Entonces estos son dos detalles que simplemente quería mencionar de manera rápida antes de entrar en detalles sobre otros aspectos. Esta multitud estaba cantando una porción que viene del libro de los Salmos, más comúnmente conocemos esta porción como Osana al hijo de David. ¿Sí lo has leído así? Osana al... Al hijo de David, ¿no es cierto? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí en esta traducción lo traduce de otra manera, pero era costumbre en la festividad de la Pascua que los judíos cantaran los Salmos eh, 118 al 123. Y esa porción puntualmente viene del Salmo 118, versículos 25 y 26, que voy a leer sin perder Mateo 21. Y si quieres abrir el Salmo 118... Versículos 25 y 26 dice, Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Esa es la porción que esta gente estaba recitando ahí en lo que acabamos de leer. Y en el idioma original la palabra que usan es Osana. ¿Has escuchado la palabra Osana? Eso no es una palabra en español ni en inglés, es una palabra originalmente hebrea que en otros idiomas se ha adoptado y lo que esa palabra significa literalmente es salva ahora y esta palabra ha llegado a convertirse en una expresión de alabanza. Lo que estaban diciéndole a Jesús era sálvanos ahora, sálvanos en este momento, sé nuestro salvador, toma nuestro lugar y es lo que nosotros cantamos también, hay canciones en las alabanzas que incluyen esta palabra, osana. Entonces, si no sabías lo que estábamos cantando. Perdón, solamente quiero ver qué es. Oh, ya. Sí, porque yo iba a decir, salgamos corriendo, por si acaso, ¿no es cierto? Solamente por si las moscas están reventando unos globitos allá afuera. De pronto les digo, sálvase quien pueda, no mentiras. Pero esta palabra que significa salva ahora ha llegado a convertirse en una expresión de alabanza, de gratitud, de reconocer lo que es Jesús. Y cuántas veces mientras estamos cantando al Señor, aunque nuestro corazón está centrado en Él, a veces también vienen los pensamientos de preocupación, ¿no es cierto? Y de distracción, porque tenemos situaciones en la vida. Y cuando cantamos o declaramos Osana, estamos diciendo, Señor, sálvanos. Señor, por favor, sálvanos. Y de hecho, Él ya lo hizo, lo hizo en la Cruz del Calvario. Pero queremos ver esa salvación en esa área puntual de manera tangible y hecha realidad en nuestras vidas. Amén. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza y por eso, al igual que ellos, declaramos esta verdad. Ahora, Mateo también cita una profecía que se encuentra en Zacarías 9.9. Él dice, dile a la gente de Jerusalén Mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Pero me gusta mucho como lo dice Zacarías, porque es un poquito más claro a mi entender. Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice así. Zacarías está unos libritos antes de Mateo. <coughs> Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice, Alégrate, oh pueblo de Sión; grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Mira, tu rey viene hacia ti. ¿Quién venía? El rey. Y dice que él es justo y victorioso, pero entonces después dice que es humilde, justo y victorioso. Es el rey, pero es humilde. Esta cita es interesante porque los burros en aquel entonces, al igual que hoy en día, eh, tenían un uso común. No, 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 no se comía la carne de burro, no era un animal de lujo ni ese tipo de cosas, tenía un uso común, un animalito de carga que también era usado, como hoy en día en algunas partes, para cabalgar. El asunto es que un rey o los reyes en ese tiempo, bueno, ni hoy en día, usarían un burro para cabalgar. Los reyes usaban caballos. De hecho, en el Antiguo Testamento hay normas de parte de Dios para los reyes del pueblo de Israel en torno a los caballos. Entonces, Jesús, que es el rey, viene entrando en un burro, no en un caballo. Qué contradictorio para lo que este mundo podría haber estado esperando. Los reyes no usaban burros, ellos usaban caballos. Recordemos que la expectativa que tenían los judíos acerca del Mesías era un Mesías de índole político y militar y si fuera economista también, no sobra, nos llegaría bien. ¿no cierto Pero esperaban un Mesías que los liberara de la opresión romana, del imperio romano, que los liberara del César, que impusiera su reino, no que los ganara por amor, sino que impusiera su reino y que los judíos ahora con el Mesías conquistaran el mundo. Eso era como ellos se veían, mentalmente hablando era lo que visualizaban, pero entonces lo que se encuentran es todo lo contrario, ellos esperaban a un Mesías en caballo. Y lo que se encontraron fue un Mesías en un burrito. Muchas veces lo que nosotros pensamos o lo que este mundo piensa acerca de Dios no necesariamente es lo que Dios es. Por eso necesitamos acudir a su palabra. En su palabra es donde Dios nos revela quién Él es. Es donde Él manifiesta su naturaleza, su carácter, su amor, su manera. De acercarse a nosotros, la manera como Él quiere que nos relacionemos con Él Y la manera como Él quiere que nos relacionemos con los demás ¿Qué se iban a imaginar que su Mesías al que proclamaban Osana al hijo de David Seis días más tarde iba a estar clavado a una cruz? No, este Mesías, este gato no sirvió ¿Conocen esa cancioncita? no Tal vez eso es muy colombiano, bueno perdón Pero este Mesías no sirvió, que nos manden otro ¿No es cierto? Y tristemente, tal vez esa es una de las principales razones por las cuales los judíos todavía siguen esperando a quién? Al Mesías, porque siguen esperando uno de índole político, militar y, como dije, no quedaría mal uno economista en estos tiempos, ¿no es cierto? Con la recesión, después de la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania, pues si el Mesías de, de pilón también es economista, pues gloria a Dios que venga a rescatarnos el bolsillo también. Pero no necesariamente, ese es el tipo de Mesías que encontramos en la palabra, aunque Dios nos da promesas en todas esas áreas, pero Él vino a ganarse nuestro corazón, no a imponerse sobre nuestro corazón. Él viene como un caballero, Él llama, si oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. No es un rey autoritario, no es un rey impositivo, es un rey humilde, que en lugar de venir en un caballo, vino en un? Burro. Esa entrada de Jesús a Jerusalén en un burrito implica que él estaba mostrando su humildad. Cuando leemos esta misma historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero narrada por Marcos, y eso también está en tus notas, Marcos capítulo 11, versículo 2, menciona que Jesús les dijo a sus discípulos, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. O sea, no solamente era un burrito, sino que era un burrito que nadie antes había montado. Ese detalle también tiene una importancia especial porque según las leyes o algunas de las leyes del Antiguo Testamento, cuando un objeto iba a ser utilizado con un propósito sagrado, una de las condiciones de ese objeto para ser usado para un propósito sagrado era que nunca debía haber, haber sido usado para otras cosas eso es lo que en el antiguo testamento conocemos como la palabra consagrar que está relacionado a la palabra santificar tú y yo hemos sido qué? santificados por Cristo porque estamos consagrados para sus propósitos no para nada más, no para nadie más, no para otros usos deshonrosos estamos consagrados para honrar a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador, aquel burrito Pudo ser usado para esa ocasión tan especial porque no había sido usado para otras cosas antes. Qué padre, ¿no? No muchos dijeron amén, pero... Ah, bueno, tal vez es que no estoy aclarando. No qué padre ser burrito, sino qué padre ser usado para una ocasión tan especial como esa. Ahora sí. Ay, gracias. Esos pequeños detalles que a veces se le escapan a uno. No que padre ser un burrito, sino que padre ser usado para una ocasión tan especial como esa. Lo interesante es que nosotros no tenemos que esperar o buscar ocasiones especiales para que Jesús nos use. Más bien, somos invitados a hacer de toda nuestra vida una continua ocasión especial en la cual Jesús sea glorificado. Dios no quiere solamente oportunidades o momentos especiales en los cuales nosotros seamos usados. Yo creo y que estoy totalmente convencido de que en nuestro diario vivir, en lo cotidiano y aún en lo ordinario, si el Señor usó un burrito, ¿por qué no nos va a usar a ti y a mí? Si el Señor se glorificó y fue cumplida una profecía por medio de un burrito, ¿por qué no va a cumplir su palabra en ti y por medio de mí? Hagamos de nuestra vida una ocasión continuamente especial para honrar al Señor y servirle con todo lo que somos. Amén. Un segundo aspecto que quiero tratar de lo que aconteció en aquella semana de Pascua, en esa festividad de Pascua que celebraban los judíos, tiene que ver con que Jesús despeja el templo. Jesús despejó el templo. Si puedes ir conmigo a Marcos capítulo 11. Vamos a leer los versículos 15 al 18. Marcos 11, 15 al 18. ¿Ya estamos ahí? Ok, gracias. Dice así. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero tenían miedo de Jesús, porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. <coughs> Después de que Jesús entró a Jerusalén en el burrito, aquel Domingo de Ramos, si lo queremos llamar así, regresó ese mismo día a la ciudad de las afueras, Betfagé y Betania, y el lunes regresó. Así que esta historia se está dando en contexto de, de lunes, cuando Jesús llega y empieza a despejar el templo. Esta situación eh, nos deja ver varias cosas. Eh, uno es que el templo estaba siendo usado simplemente como un mercado. Bueno, no todo el templo, pero el área destinada exclusivamente para los que eran no judíos. Entonces Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero no están dejando entrar que todas las naciones entren al templo en el único lugar que se les ha asignado a ellos, sino que han convertido ese espacio una cueva de ladrones. ¿Por qué Jesús los acusa de esto? Porque obviamente habían hecho de ese espacio más bien un negocio, más que un, de un lugar donde la gente de otras naciones podía acercarse al Dios de Israel, podía acercarse a la salvación, entablar una relación con Él. Eh, habían hecho una mafia de eso, si podemos usar esta palabra, recuerda que para esta festividad la gente tenía que presentar unos sacrificios, llevar unos animalitos y muchas veces los sacerdotes lamentablemente eh, se oponían a que sacrificaran los animalitos que la gente había traído, querían que se los compraran ahí y no eran baratos, no eran baratos, ¿no es cierto?, entonces Jesús entendiendo lo que estaba pasando, dice, han convertido de mi casa una cueva de ladrones. Ese es el contexto de esta historia, pero en esta historia que nos cuenta Marcos, Jesús cita precisamente al profeta Isaías y al profeta Jeremías. Y yo quiero que leamos estas escrituras de donde viene lo que Jesús dijo en Isaías capítulo 56 versículo 7 dice lo siguiente Isaías 56 versículo 7 dice los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios porque mi templo será llamado Casa de oración para todas las naciones. Y el contexto en que está hablando Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 56 es precisamente de eso, de las bendiciones con que Dios quería alcanzar a todas las naciones también. Es cierto que Dios escogió al pueblo de Israel como su especial tesoro, y eso nada ni nadie lo va a cambiar pero la intención de Dios es que este pueblo fuera un digno representante de lo que es ser una nación cuyo Dios es el Dios de Israel. Y ellos se habían envanecido, ellos creyeron que ese privilegio era solamente para ellos. Dios da estas promesas y ahora los encontramos en el Nuevo Testamento haciendo de ese espacio un negocio. Claro, Jesús se indignó, Jesús se molestó, Jesús se enojó y volcó, las mesas llamándoles la atención de esta manera y en Jeremías capítulo 7 versículos 8 al 11 es una historia también bastante triste y, y, y terrible Jeremías capítulo 7 versículos 8 al 11 dice así no se dejen engañar ni crean que tendrán que sufrir porque el templo está aquí es una mentira ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente las mismas maldades? ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro... Que todo el mal que ocurre allí, yo, el, perdón, les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo el Señor he hablado. Yo no quería estar ahí, yo no quisiera estar ahí. I, imagínate la situación, la palabra tan, tan dura y tan fuerte, ¿no es cierto? Al respecto, ya había acontecido en el Antiguo Testamento y ahora Jesús está viendo, presenciando eso en vivo y en directo una vez más. Así que les cita esa escritura y para llamarles la atención esperando que respondieran a la reprensión. Pero lo que ellos empezaron a hacer fue a planear cómo matarlo. Nos está dañando el negocio. Hay que salir de este problema. Y obviamente a sus ojos lo consiguieron. Al leer Isaías 56 y Jeremías 7, lo que estaba sucediendo en aquel entonces es que el pueblo consideraba el templo como un amuleto, como, como un agüero de buena suerte, en lugar de ser un lugar que representaba la presencia de Dios y de donde esa presencia se suponía debía alcanzar a todo el mundo, así como cantábamos ahorita, quiero conocerte más, ser lleno de ti y, qué? y llevar tu amor al mundo. En lugar de que eso ocurriera, ellos en realidad estaban considerando el templo como un lugar donde podían ponerse a salvo de sus fechorías. Mataban, robaban, cometían adulterio, iban y sacrificaban a Baal, incienso a otros dioses y luego llegaban al templo. Aquí estoy Señor, estoy a salvo, Qué bendición. Y Dios me imagino diciendo por dentro, qué ignorantes, qué ignorantes, no, no es así. O, o me rindes todo o no me rindes nada, pero no es a medias. Jesús dijo en el libro de Apocalipsis, o eres tibio, perdón, o eres frío o eres caliente, pero a los tibios, y es una palabra fuerte, los vomitaré de mi boca. O sea, o estoy con el Señor o no estoy, pero no puede uno pretender jugar a tener un pie adentro con el Señor y otro afuera, no, no funciona así, no funciona así, y yo no sé cómo haya sido o esté siendo tu caminar con el Señor, pero es una palabra de exhortación que encontramos en la palabra, y no debemos pensar que porque hacemos afuera como queramos, y luego venimos al templo, entonces ya estamos a salvo, no es eso lo que el Señor quiere para su pueblo, no es eso lo que el Señor quiere para su iglesia, no es eso lo que el Señor quiere para sus hijos y para los que hemos decidido aceptarlo en nuestra vida y convertirnos en sus discípulos. Esta gente en aquel entonces veían el templo como un amuleto de la buena suerte en el cual podían dejar a Dios ahí, Sabían que Dios estaba en el templo, recordemos que en el Antiguo Testamento el templo representaba la presencia de Dios. Si alguien quería encontrarse con Dios, ¿a dónde tenía que ir? A, al templo, no había otro lugar. Gracias a Dios ya no vivimos en esos tiempos. Si yo quiero encontrarme con Dios, me puedo encontrar con Él en la ducha, me puedo encontrar con Él en la cama, me puedo encontrar con Él en el templo, me puedo encontrar con Él en mi trabajo, en el escritorio, en el bus, mientras voy manejando, en el paseo, en el lago. Aún mientras duermo, dice la palabra Dios sale a nuestro encuentro, entonces qué privilegio que nosotros tenemos hoy en día, pero ellos pensaban que podían llegar al templo porque allí estaba Dios, pero Dios que se quede en el templo, afuera yo soy mi propio Dios, afuera yo vivo como me dé la gana, afuera yo soy el que mando, afuera yo soy el que tomo mis propias decisiones, afuera que Dios no se meta en mi vida, en el templo sí, pero afuera yo hago lo que yo quiera y entonces al final, de esa escritura leímos, Dios dice yo lo veo, en otras palabras les está diciendo no crean que se vayan a salir con la suya, no crean que, que no van a haber consecuencias de este tipo de acciones y eso es lo que yo creo que el pueblo de Dios hoy en día necesitamos estar muy conscientes también, no podemos pretender que la relación con Dios se limita solamente a estas cuatro paredes en el domingo de 5 a 7 de la noche, y el resto de la vida, de lunes a sábado, podemos vivir como nos dé la gana e ignorantemente creer que no van a haber consecuencias. Y luego, ¿Dios por qué no me bendice? ¿Y Dios por qué permitió eso? No, Dios no. Son nuestras propias decisiones. Si no invitamos a Dios a nuestra vida todos los días, pues nosotros tenemos que hacernos responsables de eso donde no invitamos a Dios. Pero Dios quiere ser nuestro Señor y Salvador 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días de nuestra vida Invitémoslo, invitémoslo, Él quiere todo de nosotros ¿Por qué nosotros no querer todo de Él? Si todo lo que Él tiene para nosotros es bueno Su palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta Entonces vivamos con esta confianza Ya hemos invitado a Jesús a nuestras vidas, si ya lo has hecho, vive de esta manera en el día a día. Si no has tomado esta importante decisión todavía, ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no hoy permitir a Jesús que realmente sea tu Señor y Salvador? No solamente hoy, pero a partir de hoy en adelante en todo sentido, en todas las áreas de tu vida y de la mía. ¿Por qué soy tan enfático en esto? ¿Por qué quiero recalcar esto tan clara y puntualmente? Porque cuando ponemos esta verdad a la luz del Nuevo Testamento, lo, lo que ocurría en el Antiguo Testamento y a la luz del Nuevo Testamento, la Biblia es muy clara en decir que el templo que Dios habita hoy en día, ¿cuál es? Nosotros. El de toda persona que lo haya invitado a su vida y le haya aceptado como Señor y Salvador, se haya arrepentido de sus pecados y lo haya confesado como Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es un privilegio enorme. Hemos hablado de esto domingos anteriores, así que no voy a volver a repetir lo mismo, pero lo menciona Juan capítulo 1, versículo 12, lo menciona el apóstol Pablo en su carta a los corintios, lo menciona el apóstol Pedro en una de sus cartas también. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Entonces ahora como tal no podemos pretender dejar a Dios a un lado y luego vivir nuestra vida como queramos, porque Dios está en nosotros en todo momento y en todo lugar. ¿Me entiendes la responsabilidad que esto implica para nosotros? Es un privilegio. Es un privilegio enorme. Pero como todo privilegio también conlleva responsabilidades. Amén. Y necesitamos tomar este privilegio y esta responsabilidad en serio en todas las áreas de nuestra vida. Con mayor convicción con mayor compromiso, con mayor consagración para aquel que lo ha dado todo por nosotros. Dios no es un amuleto de la buena suerte. No lo fue en el Antiguo Testamento, ni lo es hoy en día. Dios no es un bombero al que uno solamente llama cuando hay fuego, cuando hay incendios, y ahí dice, ¡ay, llamen a los bomberos que me venga a apagar el incendio! No, no, no. Así no funciona Dios. ¿sí? o El amuleto al que de pronto alguien se aferra para que le vaya bien en X o Y cosa... Para el discípulo más bien Dios es muy real Más que un amuleto Dios es muy real Él es santo, Él es digno, Él merece todo de nosotros Nuestra lealtad, nuestro compromiso, nuestra fidelidad Nuestra responsabilidad, nuestras convicciones, nuestra pasión Nuestra fuerza, nuestro sudor, nuestros recursos, nuestra familia Nuestros talentos, nuestros conocimientos Dios nos ha dado todo eso con esto mismo debemos corresponderle a él. Así que no hagamos de Dios un amuleto. No hagamos de Dios un amuleto porque no lo es. Dios es muy real, tanto en las reuniones en el templo como fuera del templo. Porque el discípulo entiende que no va a la iglesia. El discípulo entiende que es la iglesia, que forma parte de un cuerpo de creyentes que forma parte del cuerpo de Cristo y que juntos, en conjunto, unidos, la Biblia nos llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Dios viviente. So, como somos iglesia, no es que vamos a la iglesia, como somos iglesia, nos comportamos como lo que somos, en el templo y fuera del templo, el domingo y de lunes a sábado, en casa y fuera de casa, en el trabajo y fuera del trabajo, cuando alguien me está viendo y cuando alguien no me está viendo. Amén. Uh, gracias. Pensé que no me iban a responder a mí, pero sí, así es. Ánimo, iglesia. Solamente nos falta un puntito más. Un puntito más. El otro aspecto que quiero resaltar es el que encontramos en Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17, donde Jesús lava los pies a sus discípulos. Como mencioné al principio, esta semana que llamamos la Semana Santa, la Semana de la Pascua, tiene muy bellos detalles de lo que aconteció. Hay muchas cosas importantes que me hubiera encantado resaltar. Fue difícil para mí tratar de resumir. Y en oración determinar, Señor, ¿qué, ¿qué quisieras de todo esto que yo mencioné, de lo que yo prediqué este domingo? Así que si tú tienes chance en tu casa, en esta semana, de leer esos aspectos de los evangelios y los versículos que están ahí escritos, haciendo alusión a lo que pasó en esa última semana de vida del Señor en esta tierra, valdría la pena. Pero nos tomaría mucho más tiempo profundizar en cada uno de los aspectos allí mencionados, pero indudablemente este de, esta acción de Jesús lavando los pies a sus discípulos es algo que marcó la historia de ellos y es algo que debe seguir marcando la historia y la vida de todos aquellos que somos sus discípulos hoy en día. Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17, dice así. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a, sus, a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, contestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que soy perdón y dado que yo su señor y maestro les he lavado los pies ustedes deben lavarse los pies unos a otros les di mi ejemplo para que lo sigan hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes les digo la verdad los esclavos no son superiores a su amo ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas, otra bonita historia y conmovedora historia, tal vez algunos de ustedes han escuchado un poquito de contexto acerca de esto y cómo funcionaba en aquel entonces esta situación y si, si ya lo conoces bueno no, no sobra refrescar la memoria, si no conoces asuntos o aspectos culturales en torno a eso vas a aprender algo chévere e interesante si tú tenías invitados a casa para cenar, había que tener en cuenta que en ese tiempo la gente no usaba Nike, ni Adidas, ni Sketchers, ni nada de eso. ¿no? Puro zapato abierto, sandalias sencillas. ¿sí? Los zapatos no nos daban ningún estrato social. Sandalias, punto, pare de contar. No había carro. Ni bicicleta había, ¿no es cierto? Entonces la gente se transportaba caminando. Entonces cuando tú recibías a los invitados a tu casa a cenar, un acto de cortesía y de servicio para los invitados era que antes de pasar a la mesa, llamabas a uno de tus sirvientes, a uno de tus empleados, para que les lavara los pies. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Y si no tenía sirviente... ¿A quién le tocaba? A uno, porque era un acto de servicio, de cortesía, de, de gentileza para el otro. Ahora, piensa en un momento, la gente caminaba todo el tiempo. Ah, eran calles sin asfaltar, sin pavimento. O sea, esos pies estaban <risa> lindos, <risa> lindos, ¿no es cierto? Tal vez lo único de lo que se salvaban era del mal olor porque bien ventilados sí eran. ¿No es cierto? No corrían el riesgo que nosotros sí corremos. ¿Demasiada información? nada, no, ustedes saben, estamos en confianza. Pero con zapatos cerrados y en este clima uno no anda en ese tipo de sandalias, obviamente. Así que los piecitos de esta gente, obviamente, no eran los pies más limpios ni, ni, ni bonitos. El manicure, y el bueno, el pedicure y esas cosas, no, eso no... No era parte de la época, ¿no es cierto?, como hoy en día. Entonces, imagínate, estos discípulos vienen caminando, si leemos los capítulos anteriores, vienen caminando desde Galilea por etapas hasta llegar a Betania y luego ya están en Jerusalén. Han caminado muchísimo. Esos pies están listos para un buen baño. Entonces, todos llegan preparados para la cena, porque es la última cena, es la Pascua. Todos saben, todos saben que alguien tiene que lavar los pies, pero nadie toma la iniciativa. ¿Alguien lo tiene que hacer? No, que lo haga Juan, él es el consentido de Jesús. Que lo haga Pedro, que, ¿no es cierto? Que lo haga otro menos, yo. Ahora, yo estoy aquí parafraseando tal vez la situación, porque culturalmente todos sabían que alguien tenía que hacer eso, pero nadie tomó la iniciativa entonces Jesús simplemente viene se quita su manto, se ceñe la toalla toma una, un recipiente con agua y empieza a hacer lo que un sirviente debería hacer cuando llega Pedro, Pedrito, Pedrito nuestro querido Pedrito temperamental y efusivo no señor, cómo se te va a ocurrir que me vas a lavar los pies pero tampoco los lavó no, no quería que se los lavara pero tampoco estuvo dispuesto a lavarlos. Esto es una situación interesante. Ambas posiciones, ambas posturas, bien sea que uno lave o bien sea que se los laven, requiere humildad. Requiere reconocer su posición. Si leemos nuevamente los primeros versículos de esta historia, dice claramente que Jesús sabía la autoridad que el Padre le había dado. Jesús sabía a quién era y a quién regresaba. Jesús no tenía dudas ni pensaba que por lavarle los pies eso le iba a ser menos o menos importante. Él tenía claro quién era, pero con una actitud de humildad dijo, ok, nadie lo está haciendo, pues yo lo hago, yo quiero sentar el ejemplo. Pero para Pedro fue una lección de humildad también. Pero mira, si no me dejas, entonces no tienes parte conmigo, no tienes nada que ver en este asunto y ya voy a hablar un poquito más de eso. Ah, ok, pues señor, entonces no solo los pies, Aguitan la cabeza, agüitan las manos, ¿no es cierto? Lávame entero. Bueno, tampoco, Pedro, no abuses, no abuses de la confianza. Menos mal no le dijo las axilas, también no, mentira, hasta allá no vamos a entrar. Pero requiere humildad de ambas partes. Requiere humildad el que lava y requiere humildad el que es lavado. Ambas partes requieren humildad. Así que imagínate lo que está aconteciendo en ese momento, pero al leer una porción en Lucas que no nos menciona a Juan, nos damos cuenta un poquito más del contexto de lo que estaba sucediendo, así que si puedes ir conmigo a Lucas 22, Lucas está ahí antes de Juan, Lucas 22, 24 al 27. Esto es en el contexto de la última cena, de, de lo que está aconteciendo, del lavado de los pies. Lucas 22, 24 al 27. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. ¿Quiénes? Los discípulos, niños chiquitos parecen, ¿no? Jesús les dijo... En este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces imaginémonos por un momento la escena completa. Jesús acaba de lavarles los pies. Jesús acaba de instituir la Santa Cena. Si quieres conocer más acerca de la Santa Cena, puedes escuchar el sermón del domingo pasado. Jesús les acaba de decir que entre ellos, sentado como un amigo, está el que lo va a traicionar. Y a estos como que les entró por un oído y les salió por el otro. Ay, Jesús ya no va a estar. ¿Quién de nosotros va a ser el más importante? ¿Quién se va a quedar a cargo? Por favor, o sea, qué duro. Es, está a horas de ser arrestado y crucificado y a estos les, es, les está preocupando más quién se va a quedar a cargo del equipo ahora Qué, qué egoísmo y qué falta de servicio también para el Señor y para los demás. Ellos pensaban en términos de liderazgo como una estructura piramidal. Y a veces es triste que en la iglesia se piensa en términos de liderazgo en una estructura piramidal, donde uno empieza bajo cierto rango y va creciendo, va creciendo hasta que llega a, a determinado punto. Ese determinado punto solamente le corresponde a Jesús. Él es Cristo, Él es la cabeza. Todos nosotros estamos al mismo nivel. Nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. Independientemente de los roles o posiciones que llevamos a cabo dentro del cuerpo de Cristo, todos estamos al mismo nivel. Recuerdo un tiempo cuando estuve pastoreando niños y jóvenes. Eh, alguien me hizo un comentario tan despectivo de mala manera, no en un buen sentido sino en una, en una mala manera como «Ah, entonces aspiras un día a ser un pastor». Y mi respuesta fue no, yo ya soy un pastor, Dios me ha llamado a ser un pastor y más que pastor mi llamado es misionero, esa es mi vocación y estoy haciendo misiones para alcanzar niños y para alcanzar jóvenes y por medio de esos niños y jóvenes padres, abuelos, tíos, primos, adultos, familia están llegando al Señor. Cuando uno sabe quién es en Cristo no importa lo que los demás digan o hagan o dejen de hacer. En la iglesia, hermanos, no debemos ver el liderazgo como una estructura piramidal. El único que está en la cabeza tiene nombre y es Jesús. Nosotros debemos ver el liderazgo en la iglesia como algo horizontal, una avenida por la que todos caminamos, ojalá, agarraditos de brazo, cumpliendo los propósitos de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Él nos dijo que fuéramos discípulos de Él y que mientras fuéramos discípulos, hiciéramos discípulos de otros. Y eso lo hacemos de diferentes maneras, cabezas una sola, Cristo Jesús, nosotros estamos al mismo nivel. Pero estos discípulos no lo vieron así y estaban entonces argumentando y discutiendo quién de ellos sería el más importante. Pero al lavarles los pies y al decirles lo que Jesús les dijo, Él les estaba mostrando claramente con sus acciones lo que les estaba diciendo, Recuerda, es muy importante que lo que decimos y lo que hacemos sea coherente. Es muy, muy importante. Es de vital importancia. Jesús no solamente les dijo, el que quiera ser el mayor de ustedes, que sea el sirviente. Sino que Jesús se quitó el manto, tomó la toalla y lo hizo. Y les dijo, les he dado el ejemplo para que lo sigan. Jesús estaba dejando por establecido el estilo y modelo de liderazgo del reino de los cielos, el liderazgo en el reino de los cielos no es como el liderazgo de este mundo, los líderes en este mundo se aprovechan, los líderes en este mundo quieren sacar ventaja, los líderes en este mundo como bien Jesús lo dijo ahí tratan a sus súbditos con prepotencia. ¿no es cierto?, y quieren tal vez humillar y hacerte sentir, aquí el que manda soy yo, pero con Jesús no es así, no se trata de ser autoritario, no necesariamente es el más carismático ni capacitado, no se trata de una posición o de un título, no se trata de tener poder de gritar o de imponer, no se trata de ser el jefe o de mandar, no se trata de llegar a ser cacique para no ser más indio, aquí todos somos indios, tenemos un solo cacique se llama Jesús Jesús nos mostró que el liderazgo en su reino consiste en tener un corazón de siervo el liderazgo en el reino de los cielos es una actitud del corazón no tanto de conocimientos ni de capacidades el conocimiento y las capacidades son buenas no, no es que eso esté mal por eso estamos aquí también verdad para conocer y aprender del Señor no estoy diciendo que eso esté mal y no, 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 para nada pero si uno no tiene la actitud correcta, las cosas no terminan bien. Y en ese mismo pasaje, ¿quién no terminó bien? Judas. Judas tenía los conocimientos, Judas tenía las capacidades. Si leemos los evangelios un poco más a fondo y al enlazar las historias, nos damos cuenta que Jesús era el tesorero de los discípulos. Él tenía el conocimiento, él tenía las capacidades y las habilidades para llevar a cabo esto pero él también desarrolló un mal hábito y era qué? se embolsillaba su parte. Mira, ese desafortunado problema ha sido de siempre, lamentablemente. Ese desafortunado problema ha sido de siempre. Le pasó al mismo Señor con sus doce más cercanos. Así que este Judas, aunque podía haber tenido la experiencia del manejo financiero, tenía conocimiento y tenía experiencia, su corazón no era correcto. Su actitud no era la más pulcra y santa, consagrada delante de Dios. Por el otro lado, podemos ver que si uno tiene la actitud correcta, el conocimiento, las capacidades, las experiencias se cultivan y entonces tienen el potencial de desarrollarse. Y ahí también vemos un ejemplo de esto, Pedro. Pedro al principio tal vez no tenía mucho conocimiento, muchas experiencias y no podemos negar que tal vez también su actitud en algunas ocasiones no fue la mejor pero eventualmente permitió a Jesús ir obrando en su vida y su corazón. Su actitud se fue amoldando, su corazón fue siendo recto hacia Dios y entonces el conocimiento, la experiencia, las trayectorias que él tenía fueron tomando forma pero él tuvo primero la actitud correcta Pablo también es un buen ejemplo de ambas situaciones. Pablo nos muestra un antes y un después. Pablo tenía conocimiento más que cualquier otro. Pablo tenía de qué envanecerse. Pablo tenía de qué enorgullecerse. Él dice de sí mismo, fariseo de fariseos. Si hay alguien aquí, en una de sus cartas dice, si hay alguien aquí que tiene de qué jactarse, ese soy yo. Pero todo lo tengo por basura. Este mismo Pablo... Tan estudiado, tan preparado, con, tan, con tanto conocimiento acerca de las escrituras, es el mismo que más adelante dice, el conocimiento a la verdad envanece, pero el amor edifica, el amor es lo práctico. Cuando leemos primera de Corintios 13, el capítulo del amor, no, no son definiciones, son acciones prácticas de lo que es el amor. El solo conocimiento envanece, enorgullece, nos hace sentir más o mejores que los demás pero el amor, el quitarnos el manto, el ponernos la toalla y, y llevar manos a la obra es lo que realmente edifica y alcanza a los demás Jesús habló de esta situación con sus discípulos en por lo menos dos ocasiones y en una de esas, en el evangelio de Marcos vemos que él dijo de sí mismo ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús no solamente lo dijo, vuelvo y reitero, Jesús lo hizo. Lo que Él dijo, Él lo hizo. Lo que decimos y lo que hacemos, hermanos, debe ser coherente. Debe haber coherencia entre nuestro estilo de vida y nuestras palabras. Por lo tanto... Dice el apóstol Pablo más adelante en su carta a los filipenses y leímos todo ese pasaje el domingo pasado así que no lo voy a leer de nuevo, pero resaltando algunos versículos de esta, persión, de esta porción, dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses que el padre, hablando de Jesús, lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este es Jesús, este es nuestro Rey, que en lugar de venir en un caballo, entró en un burro, no solamente para demostrar algo porque él sabía quién era, pero para modelarnos como él quiere que nosotros seamos. Jesús es el mayor ejemplo de lo que es un verdadero líder, al tener una actitud humilde, servir a los demás y vivir coherentemente sus palabras y sus acciones. Así es nuestro Rey, sigamos su ejemplo. ¿Es este Jesús tu Rey? ¿Es este Jesús tu Rey? Sigamos su ejemplo, sigamos su ejemplo. Él es nuestro Rey y nosotros sus súbditos. ¿Recuerdas al principio? Le rindieron mantos, cortaron ramas de palma y las rindieron ante Él, rindámosle también nuestros mantos, rindámosle palmas, pero rindámosle nuestra vida entera, porque Él es digno. Él no espera solamente lo externo, Él espera lo interno, nuestro corazón. No hay nada más valioso que tu corazón y el mío. Amén. ¿Cómo quiero invitarnos a aplicar este sermón? ¿Cómo quisiera invitarte a que reflexionemos sobre esto y ojalá no sea solamente hoy sino que estas notas nos sirvan en el transcurso de la semana ahí en tus notas hay una serie de preguntas que yo quiero invitarte a que tú reflexiones en ellas solamente las voy a leer antes de que oremos para quedar despedidos dice ¿cómo puedes hacer de tu vida una continua ocasión especial para ser usado por Jesús? No, no se trata de esperar ocasiones especiales para que Jesús nos use. Se trata de que nuestra vida se convierta en una continua ocasión especial en manos de Jesús para ser usados por Él. Número dos, ¿has invitado a Dios a habitar en ti y ser así su templo? Si no has tomado esta decisión, hoy es el día. No te vayas de aquí sin invitar a Jesús a que entre a tu vida. Ella no mora en templos, bueno, está en todas partes, pero él ahora le ha placido habitar en el ser humano. Si tú no has invitado a Jesús a entrar a tu vida, a darle la bienvenida y a ser tu Señor y Salvador, oh, hoy es el día. No dejes para mañana lo que tal vez no puedas hacer hoy. Número tres, ¿cómo piensas seguir el ejemplo de liderazgo de Jesús al lavar los pies a los demás? ¿A quién piensas lavárselos en esta misma semana y de qué maneras prácticas? Tal vez los casados podemos preguntarle a nuestro cónyuge, ¿cómo podría servirte más y mejor esta semana? Ay, yo no digas eso, por favor. Bueno, de eso se trata, ¿no? Tal vez hoy los hombres podemos eh, preparar la cena... Lavar los platos, organizar la ropa, limpiar los pisos. No, eso es trabajo de mujeres. ¿Quién dijo? ¿Dónde dice? Nuestra cultura así lo ha establecido, ¿no? Pero que veamos aquí no dice eso por ninguna parte. Más bien somos uno, nos complementamos y nos ayudamos mutuamente. Pero de pronto la esposa le puede preguntar al esposo también, ¿cómo podría lavarte los pies?, Asegúrate de que tenga zapato cerrado. Pero ¿cómo podríamos en la familia lavarnos los pies más mutuamente, servirnos unos a otros? Tal vez los hijos, ¿no es cierto que a veces también se acostumbran a que los papás hagan todo en casa?, es bueno que los hijos sirvan a papá y mamá y de esa manera le honran. Y nosotros los papás tenemos que motivar y propiciar eso también, de buena manera, no por obligación. No se trata de imponernos con autoritarismo sobre ellos, pero de ganar y conquistar su corazón de buena manera. ¿Cómo podemos servir y lavar los pies a nuestra comunidad, en nuestro entorno, en nuestra propia iglesia, entre nosotros, unos a otros? ¿De qué maneras prácticas piensas lavar los pies esta semana? ¿A quién? cómo, cuándo, dónde si tú no tomas acciones al respecto sobre estas preguntas con que te estoy animando a, a meditar y tú mismo tienes la respuesta sabes, vamos a ser como los discípulos en esa cena con el Señor, que entra por un oído y sale por el otro, yo no quiero ni que tú ni que yo seamos así entonces llevemos el dicho al hecho, amén que esta sea una oportunidad para que nuestras palabras y nuestras acciones sean coherentes y sigamos el ejemplo de aquel a quien decimos y llamamos nuestro rey. Quiero invitarles a que se pongan de pie si pueden o si prefieren permanecer sentados para orar y concluir nuestro servicio por el día de hoy. Padre te damos muchísimas gracias una vez más por tu palabra hoy. Gracias por el tiempo que hemos pasado juntos alabándote, reconociendo quién tú eres, declarando tu amor, tu grandeza, tu carácter, tu bondad, lo que tú has hecho, lo que tú haces y esto nos llena de esperanza y confianza en cuanto a lo que tú vas a seguir haciendo en nosotros y por medio de nosotros Dios. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra reconociendo que tú y solo tú eres Dios. Agradecemos Señor Jesús tu inmenso ejemplo Qué amor tan grande que tú has derramado sobre nosotros Señor que aún por medio de acciones aparentemente tan sencillas o sin, sin mucho significado como el entrar sentado en un burro a Jerusalén en lugar de entrar en un caballo como lo que realmente eres ha sentado el ejemplo de cómo tú quieres que nos conduzcamos Señor delante de ti y delante de los demás. Yo pido, Padre, por cada uno de nosotros que sigamos tu ejemplo con toda humildad, que cuando sea nuestra oportunidad de lavar los pies, no, no nos quedemos sentados a un lado esperando que otros lo hagan, sino que sabiendo quienes somos en ti, tomemos la iniciativa y sirvamos a los demás, Señor. Eso no nos va a hacer más ni menos que los demás, pero sí nos va a hacer más como tú. Y eso es lo que queremos ser. Por el otro lado, Señor, si hay oportunidades en las que necesitamos ser servidos, también yo te pido, Dios, que pongas en nosotros la suficiente humildad para reconocer nuestra necesidad y entender que hay otros que nos pueden ayudar, nos pueden atender, nos pueden servir de diferentes maneras. Y así también, Señor, tú sigues moldeando nuestra, nuestro carácter a tu imagen y semejanza. Padre, al ver estos pasajes, lo que yo encuentro en común es tu humildad. Humildad de la que tú nos has dado un grandísimo ejemplo. Y nosotros como tu pueblo, como tu iglesia, queremos seguir tu ejemplo de humildad, Señor. Queremos ser más como tú, en esta y en todas las áreas de nuestra vida. Sabemos el inmenso privilegio que tenemos de que ahora mores en todos aquellos que te hemos invitado a nuestra vida. Pero también ayúdanos a estar bien conscientes de la gran responsabilidad que esto implica. No es una responsabilidad que nos invitas a llevar en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de tu Santo Espíritu. Así que gracias, que no es algo que tengamos que hacer por nuestra propia cuenta, sino que al depender de ti humildemente, día tras día, semana tras semana, año tras año, en tus fuerzas y en tu poder, podemos ser y hacer lo que tú has planeado que seamos y que hagamos, Señor. Así es como queremos vivir. Gracias, Señor, por tu muestra de humildad. Y gracias por la mayor muestra de tu amor por nosotros. Al dar tu vida para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Esta deuda por nuestros pecados. Y para que hoy en día nosotros también tuviéramos el privilegio de ser morada de Dios, de ser morada tuya. Mientras reflexionamos en estas verdades y en lo que hoy hemos escuchado de la palabra de Dios, yo quiero hacer esta pregunta nuevamente a todos los que estamos aquí. ¿Has invitado a Dios a habitar en ti? ¿Eres templo del Espíritu Santo como la Biblia lo dice? ¿Has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Si tú no estás seguro de haber tomado esta decisión en algún momento de tu vida, yo creo firmemente que como dice la palabra del Señor, Él está llamando a la puerta de tu corazón en este momento. Esta porción de la Escritura dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Si tú estás escuchando el llamado de Dios a la puerta de tu corazón en este momento y nunca antes se la has abierto, será este el momento en que quieres dejarlo entrar. Será este el momento en que quieres abrir para darle la bienvenida a Jesús a ser tu Señor y Salvador a que te perdone de todos tus pecados, que te limpie, que te llene de su Santo Espíritu, para que seas fortalecido en todas las áreas de tu vida y vivas una vida consagrado, consagrada para Él. Si este eres tú, si esta persona eres tú, yo quisiera pedirte que, mientras todos estamos con los ojos cerrados y el rostro inclinado, si puedes levantar tu mano en señal de que quisieras, invitar a jesús a tu vida para ser tu señor y salvador habrá alguien esta noche que quisiera si no ha tomado esta decisión invitar a jesús amén dios te bendiga puedes bajar tu mano amén dios te bendiga puedes bajar tu mano gracias habrá alguien más que esta noche diga si yo necesito darle la bienvenida a jesús Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Amén. Gracias Señor, gracias Dios, gracias porque tú eres el que toca los corazones y gracias por quienes están respondiendo Señor a este llamado tuyo. ¿Habrá alguien más antes de que procedamos a orar que quisiera decirle sí a Jesús esta noche? Amén Dios te bendiga Puedes bajar tu mano Gracias Señor Gracias Dios Gracias Señor Yo quiero invitar a las personas Que levantaron su mano Y al resto de la congregación A que le expresemos esto En voz alta al Señor Su palabra dice que si Creemos en nuestro corazón Y confesamos con nuestros labios Levantar tu mano Muestra que has creído en tu corazón Ahora simplemente se trata de confesarlo con tus labios por lo que quiero pedir a todos que repitamos este, esta oración diciendo Señor Jesús yo te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario yo te abro la puerta de mi corazón hoy decido recibirte en mi vida te invito a que seas mi Señor y mi salvador. Me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón por cada uno de ellos y pido Espíritu Santo que me llenes de ti, lléname de tu presencia, lléname de tu poder para vivir una vida consagrada conforme a los buenos propósitos que Dios ya tiene establecidos para mí. Gracias por perdonarme, gracias por limpiarme, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, muchísimas gracias por estas personas que acaban de entregar sus vidas a ti y que ahora son templo morada del Dios viviente. Gracias Señor por lo que tú has hecho hoy en ellos, pero por lo que estás haciendo en todos nosotros juntamente, nos disponemos de corazón, Señor, para seguir siendo y haciendo lo que tú has establecido, Señor, para nosotros. Queremos llevar a cabo tus propósitos y honrarte con todo lo que somos y tenemos, porque todo proviene de ti. Muchas gracias, Padre, por tu amor derramado en la cruz del Calvario para el perdón de todos nuestros pecados, pero también para que pudiéramos tener una relación de libre acceso contigo, para poder vivir esa vida plena y abundante que tú viniste a ganar para nosotros. Gracias por tu amor, Señor, tangible para cada uno de nosotros esta noche y pedimos, Dios, que en el transcurso de esta semana nos recuerdes y nos refresques la palabra que hoy hemos recibido para que la pongamos por obra y no seamos oidores olvidadizos. Guárdanos de todo mal y peligro, bendícenos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras labores, guárdanos en buena salud, protégenos de todo mal y peligro y también, Señor, que te permitamos seguir obrando en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Familia, que el Señor les bendiga. Y con el favor de Dios, nos vemos el próximo domingo. Pero antes, las mujeres en su reunión el viernes a las 7 de la noche. Recuerda, mujer, si no te has inscrito, por favor, anótate en la hojita que está allí a la salida en la mesita afuera de la capilla